0: Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal pra você que tá aqui acompanhando a gente. Já tem mais de uma semana que a gente tá aqui. E você não tem perdido nenhum episódio. A gente tem que agradecer muito a companhia de vocês. E lembrar que todo dia, durante esse mês de dezembro, a gente vai lançar um episódio discutindo e comentando um filme de Natal pra gente continuar vivendo essa época o máximo, do melhor forma possível. E antes da gente começar, se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram e nas nossas redes sociais, para você descobrir quais os próximos filmes, participar das nossas enquetes, discutir com a gente o que, é que você tá achando, acompanha a gente lá, busca a hashtag Então É Natal
1: Podcast, tudo junto. Ju, conta pra gente qual que é o filme de hoje. Ai, o filme de hoje é uma deliciosa surpresa, a primeira animação original da Netflix, chamado Klaus. E Mari, hum. eu não sei você, mas eu fiquei tão apaixonada nesse filme. Ah, eu achei uma
0: fofura, Ju. Eu tô assim... Parece que foi um dos filmes de Natal novos que lançaram que... Eu falei, nossa, ainda tem esperança pra se fazer bons filmes de Natal. Sim,
1: eu fiquei com o mesmo sentimento e eu diria mais até do que com muitos dos filmes antigos que a gente reassistiu que ainda tem aquele peso emocional da nostalgia. Pra mim, Klaus foi um dos Sim. melhores filmes de Natal que eu já vi.
0: Sim, nossa, eu concordo em gênero, número e eu grau, Eu acho que Ju. eu chorei umas cinco vezes. Eu amei vezes Klaus. O Sim, Se eu puder, eu acho que assim, é um filme que eu vou rever, rever e eu acho que eu não vou enjoar, sabe? Não vai ser o tipo de filme que eu vou rever e falar assim, nossa, eu já gostei desse filme. Então? Não, eu acho que vai ser o tipo de filme que eu vou rever e falar assim, nossa, esse filme é tão maravilhoso. Eu acho que
1: Klaus vai ser igual acontece, pelo menos digo, com Crônicas de Natal, também da Netflix, que eu assisto fora sim, da época eu amo de, Natal. de Natal. Crônicas de
0: Natal. Sim, eu também gosto muito. Quando lançou, eu, eu assisti e eu fiquei apaixonada naquele filme. Eu também
1: assisti, ele Inclusive, três vezes. a gente vai vezes. falar dele depois. <risos> Semana que vem, se não me engano. Sim. Então, tá bom. Deixa eu começar com a sinopse de Klaus. Antes disso, eu só queria contar pra vocês que ele é dos mesmos criadores de Meu Malvado Favorito. É... Hum,
0: meu Malvado Favorito é muito bom também. Eu, pelo menos, gosto é, eu muito. Eu gosto
1: bastante do... Bom, enfim, Klaus vai contar a história do Jasper, que é filho do dono de uma escola de carteiros, né? É, mas o Jasper é muito preguiçoso, mesquinho, mimado, e não tem interesse nenhum de trabalhar e deixar de lado aquela vidinha confortável e privilegiada dele, né? E é por esse motivo que o pai dele envia ele para a cidadezinha de Smearnsburg, uma vila no norte, ali pro lado ali da Lapônia mesmo, é, parada no tempo e na neve. Com a condição de que ele só poderá sair dali se ele entregar 6 mil cartas e tornar aquela cidade um polo postal. Só que a missão é praticamente impossível, porque Sminsburg é dominada pela guerra de duas famílias rivais que simplesmente pararam tudo o que acontece por lá devido aos conflitos. Tipo, não tem nem escola mais na cidade, porque as famílias brigam tanto que eles não conseguem aceitar que as crianças convivam umas com as outras. O Jasper não dá a mínima pro problema dos outros, ele se desespera e ele apodrece lá no sótão do Correio e fim. Não, brincadeirinha. Ele bem que gostaria disso, né? Mas aí uma criança resolve enviar é. uma carta pro Sr. Claus, que é um antigo fabricante de brinquedos, e ele retribui a carta com um presente. Daí pra frente o resto é história, né? Mas eu já adianto, que é uma história de dar um quentinho delicioso no coração.
0: Ai, Ju, essa história é muito fofa mesmo.
1: Mari, e aí, vamos começar. O quão clichê pra você é esse filme? Ó, oh, Ju, falar
0: que ele não é clichê seria mentira, né? Assim, a gente já sabe o que vai acontecer desde a hora que você vê o trailer, desde a hora que você vê o título. Você já sabe que, de alguma forma, o Jasper, ele vai chegar na cidade e ele vai mudar, não pra conseguir voltar, mas ele vai acabar mudando quem ele é, sabe? É essa questão dele ser folgado, ele tá acostumado com, com, com todo o luxo, né? Porque ele é muito rico, e aí, de repente, tudo é tirado dele. E acaba que ele vai ver a vida com outros olhos, então a gente já sabe que isso vai acontecer. A gente já sabe que o Klaus vai ser o Papai Noel, que ali você vai ver toda uma história se desenrolar, que os dois vão desenvolver uma amizade. Tudo isso você já sabe. Mas isso não significa que o filme deixa de ser gostoso de assistir, deixa de ser até surpreendente em alguns aspectos, sabe? É. E... Ele é um clichê, mas ele é um clichê tão bom, mas tão bom que isso não, não faz diferença nenhuma. É o clichê que você sabe que vai acontecer, mas que você quer ver acontecer. Que você quer que aconteça e que você fica o tempo todo envolvido nele. Você quer saber o que o Jasper vai fazer. E tem hora que você tem raiva dele, você fala, putz, que cara egoísta, sabe? Mas ao mesmo tempo você fala, mas ele precisa mudar, porque ele precisa ver a vida de um jeito diferente... E aí, você vê o Klaus, um, um homem solitário, triste, né? Uhum. E você pensa, nossa, ele precisa voltar a sorrir. Porque ele parece ser um homem tão bom. E, e me incomoda muito a guerra toda hora, eles brigando muito, Sim. sabe? Falar alguma coisa, tem que acabar com isso. Então assim, você quer ver e saber como vai acontecer tudo. O filme é maravilhoso, é uma animação muito bonita. Eu acho muito bem feita também, até. Sim. Em termos de como os personagens foram feitos. É, a, a, como que eu falo? A animação gráfica mesmo, sabe? Sim, sim. A montagem, acho muito bonito. Achei que ficou muito bem feito. E, e o tempo do filme, ele é bom. Não é um, não é um filme parado, sim, que você nossa, fica sim. o tempo todo... Pensando assim, nossa, não vai acabar, não. Achei que ele foi um tempo bom. Não foi um filme que podia ter menos ou que podia ter mais. Achei que o tempo foi Sim, bom. Sim, eu concordo com você.
1: E, clichê ele é, mas ele é maravilhoso. Mas eu, mas eu discordo <risos> em relação a ele ser clichê. Tipo, a gente aqui a gente tenta reforçar sempre, né? Que ser clichê não tem nada a ver com ser ruim. Inclusive, amamos um Sim. clichê desde que ele seja bem trabalhado. Mas eu, eu não achei uhum. que Klaus tenha sido exatamente clichê. É, porque ele foi... Meio que um sopro de ar fresco, assim, em meio a tantos filmes com histórias iguais uhum. e vazias. É claro que a história do Jasper vai ser aquele famoso arquétipo do personagem, né? Que realiza um bem comum para o seu próprio benefício no final das contas, tipo assim, uhum. ele muda de perspectiva. É, não é como se o enredo Isso. dele fosse algo novo, mas é, enquanto uma releitura do conto do Papai Noel, eu achei que funcionou muito bem. Porque ele usou toda essa sutileza. Ó, que a animação trouxe, né, pra criar uma coisa contagiante, que pra mim fugiu um pouco do clichê, ele desconstruiu uhum. é, alguns elementos e recriou a história do Papai Noel de uma forma nova, os personagens aqui, eles não são doces a princípio, né? É, quando uhum. a história começa, ela é muito estranha. Você acha que você não vai engatar. Os personagens são todos desagradáveis. Fica difícil se apegar e gostar dele. Né? Mas, às vezes, essa estranheza que dá aquela... Que dá o tranco, sabe? Pro motor do filme pegar. Uhum. Porque quanto mais a história vai ficando estranha e bizarra ao longo do caminho... Ela vai ficando mais simpática pra gente que tá assistindo. Porque você vai vendo os personagens uhum. se transformarem... De formas que, às vezes, a gente não imaginava, né? Então, tudo bem, a gente sabe uhum. como é que vai ser o desfecho. Como é que as coisas vão acontecer, né? Mas, mas o filme traz vários elementos novos... É, pra criação do mito do Papai Noel, que pra mim foi essencial, assim, foi fantástico. É, eu fiquei assim, eu gostei muito também dessa questão
0: da criação do mito do Papai Noel, de como surgiu isso, uhum. né? É, por exemplo, ele, quando ele pensou no Natal, a gente, hoje em dia, o Natal, ele é realmente... Ele sempre foi comercial, mas hoje em dia, ele é mais ainda, sabe? Uma coisa que que eu tava vendo é que as pessoas, elas deixaram muito de acreditar no Natal ao longo do tempo. Sim. Muitas crianças já não acreditam mais em Papai Noel. E eu acredito que, apesar de ainda se falar muito nele, daqui uns anos as crianças não vão acreditar mais no Papai Noel. Vai ser só um símbolo mesmo, não vão... Hoje em dia as crianças não mandam mais cartas, não pedem muito pra fazer. Não é a mesma coisa de antigamente. Sim. Antigamente o um número era muito maior. E aí você vem, vem uma história dessa, porque eu acho que existe aí uma luta, se a gente for pensar, dessa questão da crença de uhum, novo, sabe? Sim. Tem muita gente, muita gente querendo defender essa vertente de que as crianças precisam acreditar no Papai Noel ou num espírito. Acho que não é nem o Papai Noel em si. Mas tentar trazer de volta aquele espírito natalino, Sim. sabe? Que representa tudo isso. O Natal é muito mais do que você escrever uma carta e pedir um presente. Uhum. O presente é uma consequência de coisas boas, talvez, né? É um, um fruto que você colhe. E hoje em dia as crianças se importam mais com o que elas vão ganhar, com o valor do que vai ter, do que com o que é essa época. A gente esqueceu um pouco do que ela é. E o Klaus, eu acho que ele traz isso muito na história dele. Quando você vê... Uma pessoa que... Uma cidade inteira, na verdade. Que só se preocupa com você mesmo e com afrontar o outro. Sabe? é O tempo todo. Por exemplo, aquela velhinha que vem com o balde. A roupa da mulher tá limpinha. Ela vem toda vez com o balde e suja toda a roupa da mulher. A mulher tem que lavar tudo uhum. de novo. E o tempo todo é isso no filme, né? assim Por uma boa parte, você vê pessoas brigando e tudo. Um carteiro que... Tá desesperado pra ir embora, porque quer a vida dele de luxo. E desenvolve essa ideia da carta só pra que ele consiga ir embora. E não é por causa das crianças. Não é porque ele percebe que a cidade precisa de paz. Que a cidade precisa de, de educação. Que a cidade precisa crescer de novo. Acordar pra uma realidade, Não, e o mesmo né? se aplica pra professora, então, assim,
1: né? Tipo, e pra todos os personagens. Sim, todo mundo tá ali muito pelo individual. Todos,
0: sim. A única pessoa que eu vejo que não... E que inclusive por isso ele se isolou, foi que além de, de ter acontecido coisas tristes com ele, é o Klaus que ele se isolou porque ele não queria fazer parte daquilo, né? Bom,
1: eu entendia diferente. E... Eu entendia que ele tava isolado pelo luto,
0: sabe? Sim, eu também. Eu vi isso, mas eu acho que, por exemplo, quando ele, ele, não, ele só andava na cidade em um determinado horário. Ele não ia durante o dia, por exemplo. Sim. Só à noite, onde ele não encontraria com ninguém. E era o único, o único momento do dia que as pessoas não estavam brigando. Porque as pessoas estavam dormindo, uhum. sabe? Então, você não via aquela confusão no período da noite. Mas, mesmo que seja pelo luto, assim... Foi o único personagem que, a princípio, eu não senti o egoísmo nele, sabe? Eu senti só uma pessoa que não tinha mais... Só uma mais resistência,
1: né? De participar vontade. do
0: novo. É, nem só... E, e, tipo, uma vontade de até... Caminhar, assim, você vê que ele se isolava, ele tava muito triste o tempo Sim. todo. Tanto que o, o que ele fazia da vida era construir aquelas casinhas de passarinho, porque era o que fazia ele lembrar da esposa. Uhum. Então o dia inteiro ele ficava naquilo, sabe? Alimentando só uma lembrança e tudo mais, mas uhum. os outros personagens eram completamente egoístas. E aí o filme vem, quando ele começa a desconstruir, você fala assim: nossa. Esse é o espírito do Natal. É isso que a gente precisa ver, mostrar para as crianças ou ver até para nossa vida, uhum. sabe? Esse filme traz uma nova visão. Ele traz um mito que a gente sempre contou de um de um cara que roda o mundo inteiro entregando presentes, mas numa outra perspectiva. Ele então, tava fazendo aquilo para deixar super as concordo. crianças
1: felizes. Eu super concordo.
0: Sabe? Apesar do carteiro não ter a mesma perspectiva, ele tava levando as cartas só porque ele queria ir embora. O Klaus, quando ele começa a fazer o primeiro brinquedo que ele volta a trabalhar, ele ele tá fazendo isso para ver sorrisos no rosto das crianças. E não para dar a coisa que ela quer, tipo assim, ah, eu quero um foguete. Não. Ele vai dar um brinquedo simples, artesanal, feito por ele, mas que vai deixar uma criança feliz só por ela ter sido lembrada. No meio de tanta confusão.
1: Esse filme trouxe o que eu tava procurando em tipo, todos os outros até agora, né? E que a gente comentou bastante, principalmente no episódio do Expresso Polar. Esse filme, ele fala do Natal, eu acho que igual você tava falando, pra muito além do significado material do presente, né? Eu acho que ele foca Sim. no presentear outra pessoa. Nesse ato Sim, de você é fornecer, isso. não pelo material, né? Mas pelo significado de você escolher alguma coisa Sim. pra dar pra aquela pessoa. E a gente sabe, desde o início, né? Que o Jasper, ele de alguma forma vai se apaixonar pela cidade, pelas pessoas ali. Mas o que... Principalmente até, até pela, pela professora, professora. Quando
0: eles têm o primeiro encontro ali, você já imagina o que exatamente. vai
1: acontecer. É... Mas a questão pra mim aqui é que não é nem tipo como, nem quando isso vai acontecer. Porque isso já tá pré-definido. Mas como a história foca, né? que e... Mas como a história foca nessa nova tradição de fazer o bem e ser gentil. Que vai surgindo aos poucos ali com as crianças. E vai transformando a vila inteira, né? Superando o próprio ódio dos Sim. adultos. Que quando eles vêm, eles mesmos estão se ajudando, né? É, é um filme que dialoga com a esperança, né, de certa forma, nesses né? tempos de rivalidade, extremismo que a gente vive agora, e até a própria questão, Sim. tipo, da comunicação mesmo, né, é, Sim. porque ninguém ali na cidade conversava, todo mundo se odiava por se odiar, e se você perguntasse... Eu se odiava porque alguém falou que eles deveriam se odiar Exatamente, porque se você perguntasse, ninguém atrás. saberia dizer porque que eles se odeiam.
0: Não... É, tanto que quando, quando tem... Uma cena bem interessante, já que você falou isso, eu vou fazer só um adendo. Quando os menininhos brincam que tem uma menininha ruivinha e o, o menininho que foi o primeiro que ganhou o presente do Klaus. Quando os dois brincam que, a, que o pai do menino pega e, e, e eles se separam lá, que aquela senhora vai explicar o motivo, que eles começam a contar as histórias. Eles não têm um motivo. Eles só saem dizendo que há muitas gerações, as duas famílias se odeiam. E ela ainda fala assim pra ele no final, é por isso que nós nunca podemos nos juntar a eles. Porque há muitas gerações a gente se odeia. Não tem um motivo, não tem uma explicação. Ninguém chegou e falou assim, ó, oh, há muitos anos atrás, aconteceu isso, e fulano matou o ciclano porque entendeu errado alguma coisa. Não deu um, um, um motivo plausível. A única coisa foi que eles se odeiam. Sim. E o tempo todo, você... Isso é reforçado. Então, assim, a cidade... Você nem conhece seu vizinho de frente, né? Porque a cidade é meio que dividida no meio. Como se existisse uma linha imaginária. Você nem conhece seu vizinho de frente, mas você já odeia. Você nunca falou. É meio que aquele negócio de... A impressão que eu tenho é que alguém colocou em mim, uhum. sabe? E não a que eu fui descobrir qual é. A que eu fui conhecer a pessoa. Eu simplesmente aceitei o que me falaram e pronto, acabou. Não... Fica até parecendo que a cidade é um bando de cabreço na mão dos... Da... Eu esqueci o nome, da... Na mão daqueles dois que ficam brigando. Da senhorinha com o, o moço de chapéu Sim. que tem os dois filhos grandões sei. lá.
1: É, eu, eu não sei o nome deles também, não. Mas o que eu acho muito bom é que a partir desse momento né que eles começam a conversar, é, é que você vai vendo que aquela cidade ela vai se construindo como sociedade em si, né? E... Uhum. E é muito bom como os elementos visuais do filme constroem isso. Porque pra mim, esse filme, ele é visualmente perfeito. Ele não tem nenhum defeito. Nossa, ele é muito as bonito. As cores, as texturas, os traços. Tipo, a forma como as cores vão evoluindo ao longo do filme, né? Sim, vai ganhando essa, vida. essa mudança, é, né? tudo vai ganhando Aquela vida. coisa
0: sombria no início. Sim, nossa, muito bonito.
1: E pra mim, o que diferencia... É muito bem o feito. O que diferencia é... Outra coisa né, que diferencia ele de tantos outros que a gente já comentou até aqui... É que enquanto muitos perdem em matéria de roteiro, né, de enredo... Porque começa a enrolar e dá muitas voltas... Sim. Esse filme ele é muito simples. Ele é curto, ele é bem distribuído. As pontas dele são amarradas. Ele conta uma história, tipo, início, meio e fim... Que ela sim, é simples, sim. mas ela é coerente. Te
0: mostra até como que o Papai Noel... Tipo, o que eu achei mais incrível foi a sacada deles no final... Que ele não podia ser eterno Sim. ali. E de repente, tipo, ele aparece uma vez por ano de um jeito… Foi tão bonita a forma que ele foi. Uhum. E aí você fala assim, nossa, realmente é uma magia. Porque o tempo todo na casa dele, aquele vento que batia lá, você sentia uma certa Sim. magia. Eu olhava pra aquilo e falava assim, isso ainda vai ter um sentido no filme.
1: E eu acho que esse e sentido, aí, quando... ele se explica muito também é, na forma como foi construído o mito em torno dele durante Sim. o filme. Porque aí, de repente, todas as crianças começam a falar o nome hum. dele. E aí você vai criando essa figura mística, né? Que por mais que hum. naquele determinado hum. momento vou... do filme ela deixe de existir fisicamente, ela não perde o sentido é, no coração não. deles, né? A representatividade. E ele, e ela
0: que volta uma vez por ano, tanto Sim. que no final ele ainda fala isso, né? Que ele aparece, ele sabe que uma vez por ano, ele vai encontrar um amigo dele. E é de uma forma muito legal, porque o Papai Noel ele tá muito ligado, até em todos os filmes que a gente vê, quando você lê sobre, ele tá muito ligado com a questão da crença. Ele só existe e consegue fazer o trabalho dele uma vez por ano, se existirem pessoas que acreditem nele. Então, como que ele conseguiu ir embora e voltar? Ele precisou existir para que aquelas crianças acreditassem que ele existia. Assim, existir que eu falo fisicamente, ali na cidade. Uhum. E aí, quando ele foi, ele pode ter ido, mas as crianças não perderam a fé. E por isso, uma vez por ano, ele conseguia voltar, Sim. sabe? Eles conseguiram trazer até isso da história original, que é essa questão da crença, de uma forma muito bonita. De uma forma simples, sutil, sem precisar ser... Fala, tipo assim, sem precisar ser de uma forma... Piegas, né? Sim, não ficou. Ficou muito Inclusive... legal. Não teve uma questão até religiosa no meio. Você uhum. vê que eles tiveram muito cuidado com isso, sabe? Inclusive
1: a própria pra moral não... né, do filme, né? De um verdadeiro gesto Sim. altruísta pode sempre despertar um outro. É... Isso ficou muito sintetizado né, na história como um todo.
0: Sim, eles falam várias vezes, se repete, uhum. né? Que, que isso sempre pode acontecer. E eu achei isso muito legal, porque, geralmente, a gente falou... Quase todos os filmes é, de Natal que a gente viu, por exemplo, O Milagre na Rua 34 e tudo, que a gente assistiu e já comentou aqui, eles trazem um pouco da questão do cristianismo e que a gente não gostou muito desse sentido, porque é, a gente não precisa falar de crença específica. Cada um tem a sua, né? Mas fé é uma coisa que todo mundo pode ter, não precisa ser em alguém, ou não precisa ser em um deus específico, cada um acredita naquilo que quiser. E Klaus claro. trouxe uma diversidade, sabe? Tanto que, por exemplo, quem ajuda ele a construir os brinquedos são os polo poloneses, eu acho. É, é e um... é muito legal, a, a roupa dele é diferente, as pessoas, uma linguagem diferente que ele não sabia falar. Mas eles conseguiram se comunicar. Então você vê várias culturas e, e formas, sabe, de se misturar ali no filme. O que eu achei e mais eu achei legal, legal sobre incrível. essa parte desse
1: povo meio. É, parece, tipo assim, um povo nativo, né, daquela região.
0: É, Uma coisa assim.
1: Sim. O que eu achei mais interessante foi como o filme passou a ideia de que, às vezes, você não precisa falar o mesmo idioma, né, pra se comunicar, é, nesse sim. sentido de gratidão. Porque eles não precisaram entender uns aos outros depois que, o, depois que um gesto de bondade foi feito, né? Sim, era só... Eles só chegaram lá e ajudaram ele. E aí criou todo um Simples laço assim que veio a justificar até a cor da roupa do Papai Noel. Sim, eu
0: achei muito incrível achei isso. Bem. Que a roupa... é tipo Não foi por causa de um povo americano, é. né? Que é geralmente... O símbolo, é a roupa, a gente sabe que é por causa é, disso. Por causa da coca -Cola. Mas
1: no filme, não. Eles desconstruíram até Sim. isso, né? E, Mari, você assistiu dublado? Por causa da coca -Cola. Não. Eu assisti dublado e eu tenho que te falar. Tá perfeita a dublagem. Tá é? maravilhosa. eu assisti legendado. O Jasper é o Rodrigo Santoro. A, a professora Alva é a Fernanda Vasconcelos. E o Klaus é dublado pelo Daniel Boaventura.
0: Nossa, eu vou assistir dublado tá de novo. Porque é um filme que eu vou assistir de novo. Eu vou fazer isso da a próxima vez, tá então. 10, 10. Eu assisti legendado. <risos> ah, uma coisa. Eu tô. É porque eu tô. É uma coisa. Meu Netflix, ele já fica salvo no legendado. Então, até a animação, quando eu vou ver, eu esqueço eu de sei trocar. Como é.
1: é que eu assisti com a Maria, então eu pus dublado. Aí. Ah, sim. Mas assim.
0: Eu assisti só Só mais
1: uma coisa. Que eu vi no, nessa semana na internet um movimento... Tipo assim, das pessoas comparando esse filme... Falando que ele se parece muito com a nova onda do Imperador... Sem os comentários assim sarcásticos do Cusco. E eu não sei se foi porque eu vi dublado... Mas tipo, pra mim não teve nada a ver, né? Ah, só a questão do, do Jasper é. ser desagradável no início... E fazendo as coisas é, o ja Talvez o
0: Jasper se pareça um pouco. Sim. Se você for pensar... Eu acho que, talvez, as pessoas estão comparando um pouco assim, ó. O Jasper a, ao, ao Cusco. Ao, ao Cusco. Ao Cusco. E o... O Klaus seria o, aquele... O moço da uhum. família lá, que eu esqueci o nome dele. Como que Esse ele se chama? esqueci também. Ai, o que acaba fazendo ele mudar Sim. o Cusco, né? Eu acho que talvez seja isso, assim. Se a gente for pegar a essência da história, se parece. A história de um cara egoísta, que pensa só nele mesmo... E que acaba descobrindo que a vida não é, é isso, mas né? Mas
1: tem tanta coisa pra Talvez comparar. seja por isso. Mas vamos pro que é. importa de verdade. Esse filme te fez acreditar no Natal?
0: Muito, gente. Pra Ju, mim também. Muito, muito, Se muito. teve um filme
1: capaz de me fazer é... acreditar no Natal, foi esse.
0: Foi esse. Eu acho que ele trouxe tudo aquilo que eu tenho falado todos esses dias. Que é acreditar. Eu ainda insisto em querer acreditar no outro, sabe? Sim. Eu acho que sempre vão existir... Existem pessoas ruins... Mas também existem pessoas boas no mundo. E quando eu vi esse filme, eu senti toda a bondade que eu podia toda sentir. Toda a esperança, né? E eu olhei toda esperança. Além de esperança, de bondade Sim. mesmo. Porque eu olhava pro Klaus. E o que ele fazia pra mim ia muito além de, de ser generoso. Porque ele se dedicava àquilo. É. Ele parou todo o tempo dele, ele gastou... Foram 12 anos da vida dele, né? Se a gente for pensar. E foi aquela
1: história, né? Ele, ele tava no meio sem inteiro, nem perceber como é que começou.
0: <risos> sem nem... Isso. E, tipo assim, foram 12 anos da vida dele se dedicando a uma coisa que, se você for olhar, ele não ganhava nada em troca. Uhum. Nada em troca que eu falo materialmente, que é o que as pessoas pensam hoje, Sim. sabe? Mas ele ganhava muito além disso, sabe? Ele ele via a alegria das pessoas e você ganha com, com isso, certeza. Quando você usa essa bondade. Então, esse filme me fez acreditar e eu espero que muitas pessoas vejam, se sintam impactadas e até pensem, sabe? Porque eu acho que é um filme que faz a gente refletir uhum. muito. E talvez se as pessoas vissem ele, eu acho que ele tinha que viralizar, que todo mundo tem que assistir, para que elas possam se sentir tocadas e falar: "Nossa, Será que eu não sou tão egoísta igual esse carteiro? Ah, só uma coisa que eu preciso comentar. Eu achei muito legal existir uma escola de carteiro, parecia um quartel. É, né? eu, eu entendi eu ri é, muito é, é, Era tipo uma de...
1: escola meio militar de carteiros, né? <risos> Sim, eu, tanto que eu vi aquilo, eu falava assim, gente. Mas, mas faz sentido, ser Mari. Mas faz sentido, importante. Mas faz sentido, Mari. Sim. Antigamente, a, a questão do correio era muito importante para a transmissão de telegramas e coisas de guerra também, né? Sim. Então.
0: Mas eu achei muito legal. É, eu vi muito isso também. Eu falei, eu só fiz esse comentário por causa disso. <risos> mas realmente me fez acreditar no Natal. Eu acho que todo mundo tem que assistir esse eu filme. Eu concordo. As pessoas precisam ser tocadas e quem sabe ser um pouco mais generosas, bondosas, não só no Natal, mas o ano inteiro. Esse
1: filme né? me lembrou um pouco de The Good Place. <risos> Porque...
0: Eu nunca vi The Good Place, acredita, Ah, é Ju? muito
1: legal. E nessa última temporada, eles estão fazendo... Eu não vou contar pra não dar spoiler aqui, porque não é sobre isso. Mas eles estão fazendo um experimento lá. E... e o objetivo é você demonstrar que o ser humano pode ser bom, né? E aí, um dos personagens até comenta que o objetivo é você não ser... Ótimo de hoje pra amanhã. Mas você tentar ser melhor hoje do que você era ontem. Sim, e é legal como sim. o Klaus... Vai, o Klaus, não. Como o Jasper vai fazendo isso sem perceber, né? É, que ele vai se pegando um no dia, meio. De um dia a isso, cada vez. De tudo um dia por vez. Mas, enfim... Isso é muito humano, né, por 100%.
0: Ju? Porque a gente não muda do dia pra noite. E isso é importante. Porque geralmente os filmes correm tanto... Que no final, o personagem que era ruim ficou bom e pronto. Sem explicação... Isso não acontece no filme, realmente é uma coisa muito legal de se pensar.
1: Mas então, gente, é, obrigada por nos acompanhar e nos escutar até aqui. Se você tá ouvindo todo dia, o nosso muitíssimo obrigada. Não deixem de acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais. É só procurar pela hashtag Então É Natal Podcast, tudo junto e sem o acento não é, né? Mas vocês sabem como é que funciona a hashtag. Enfim, é, deixem também comentários do que vocês estão achando dos episódios, do que vocês, suas opiniões sobre os filmes, porque ao fim de cada semana a gente pretende ler os principais comentários que foram feitos sobre cada filme por aqui. Então, é isso, gente. Feliz Natal, Mari. Feliz Natal, Ju. Feliz Natal pra vocês, gente. Até amanhã Até. tchau. Tchau. Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.